0: Kurier ekonomiczny.
1: Partnerem kuriera ekonomicznego w Radiu Wnet jest KGHM Polska Miedź.
0: Na dzisiaj jest to komentować w kurierze ekonomicznym dane Gusowskie o dynamice wzrostu płac, chociażby po raz pierwszy od czasów rządów Platform Obywatelskiej w Polsce realne wynagrodzenia spadają. Inflacja zaczyna zżerać się wzrost pensji. Zresztą tych, którzy dostają, bo wzrost pensji oczywiście nie jest równy w całej gospodarce. Naszym gościem Jerzy Bielowicz, finansista, związany z gazetą bankową. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Pan z reguły jest optymistą, to ja będę dzisiaj jeszcze większym pesymistą, bo wydaje się, że widmo stagflacji jest coraz bardziej wyraźne i że gospodarka nie tylko polska, gospodarka światowa, w szczególności zachodnia, europejska, amerykańska wchodzi w bardzo trudny okres. To prawdziwe zdanie czy nieprawdziwe?
1: I tak, i nie. Rzeczywiście gospodarka globalna wchodzi w trudny okres. Gospodarka w Stanach Zjednoczonych też wchodzi w trudny okres. Dzisiaj taka, wszyscy święci można powiedzieć na portalu Bloomberga, na jedynce, czyli laureat Nagrody Nobla, Rubini, Elon Musk, czy twórca, x -Space i Tesli, i Goldman Sachs, wszyscy twierdzą zgodnie przy okazji forum w Katarze, takiego gospodarczego forum w Katarze, że Amerykę czeka recesja i to w najbliższym czasie, w krótkim okresie, że jest to bardziej prawdopodobne niż mniej. Z kolei, jeśli chodzi o staklację, można powiedzieć, że to jest prawda dla takich gospodarek jak największe gospodarki strefy euro, Niemcy, Francja, gdyż inflacja tam ciągle rośnie, a wzrostu prawie nie ma, czyli jest spełniona ta de definicja stagflacji. Natomiast o stagflacji trudno mówić w przypadku Polski, dlatego że my ciągle mamy rekordowy wzrost gospodarczy, co prawda no W podwyższoną... pierwszym kwartale tego
0: roku bardzo, bardzo wysoki. Oczywiście do, do inflacja też daje pewną dynamikę tutaj, to jest jasne i oczywiste, ale wielu ekonomistów mówi, z wysokiego, z, z, z wysokiego konia będziemy spadać.
1: I tak i nie. To znaczy to, co się <coughs> dzieje w Polsce wskazuje na to, że raczej nie, dlatego że... No, ja zawsze byłem takim zwolennikiem rozwoju Polski jako centrum logistycznego i centrum transportowego takiego połączenia północ-południe, wschód-zachód. W tej chwili przy okazji wojny na Ukrainie staliśmy się centrum logistycznym dla Ukrainy. I okazuje się, że te nasze drogi transportowe już w tej chwili działają na granicy, na granicy, że już nie do końca dajemy sobie rady na przykład z transportem zboża ukraińskiego do portów. I nasza, nasze możliwości są za małe, żeby pomóc w tym względzie Ukrainie. Więc przyznam się, że tutaj jest potrzebna dalsza praca. Czy to są towary z Chin do Europy Zachodniej, czy na Ukrainę i z Ukrainy, to jednak, aby być takim centrum handlowym, logistycznym, potrzebujemy dalszego rozwoju infrastruktury kolejowej, drogowej i portów, co też w tej chwili się dzieje. Natomiast już widzimy, że są tutaj takie wąskie gardła w tej chwili. Natomiast to, że nasze elektrownie, energetyka, Transport, porty, lotniska działają, jeśli chodzi o towary, działają, że tak powiem, na granicy możliwości. No to nie zapowiada jakiegoś osłabienia koniunktury w szybkim tempie, jak gwałtownego osłabienia koniunktury. Natomiast jeśli chodzi o inflację, no to te informacje, które pan podał, skradł mi pan główny, głów, głównego newsa wskazują na to, że ta walka z inflacją przynosi, przynosi efekt. Przynosi efekt, ale naszym lecie.
0: kosztem. Znaczy, To jest walka z inflacją poprzez stare, liberalne, czy takie klasyczne dogmaty, których wydawało się, że PiS uznaje za nieaktualne. Czyli walczymy z inflacją poprzez stworzenie społeczeństwa, poprzez ograniczenie możliwości konsumpcyjnych.
1: Czyli okej, okay, walczymy z inflacją tylko, że naszym kosztem. Ale tych cierpiących jest więcej. To nie są tylko ci, którzy utrzymują się przez pracę, ale to też jest państwo, dlatego że z pewnością wraz ze stopami wzrostem stóp procentowych więcej musi płacić za dług, w związku z tym też możliwości inwestycyjne są mniejsze. To jest jeszcze inny mechanizm. To jest oczywiście przemysł, dlatego że koszty długu też rosną i inflacja nie pozwala planować, więc też dane przemysłowe są w tej chwili takie, że jeśli spojrzymy na wyrównane sezonowo, to w maju nieco produkcja przemysłowa spadła w stosunku do kwietnia. No ale cóż, taka, taka właśnie jest droga do okiełznania inflacji. Niestety, tak to jest, że bardzo, bardzo wysoki wzrost gospodarczy często można przypłacić zwiększoną inflacją i bardzo wysoka konsumpcja, sprzedaż detaliczna też może spowodować napięcia inflacyjne, no a walka z inflacją jednak polega na tym, żeby stabilizować te wskaźniki, które Y, są w tej chwili na bardzo wysokim poziomie. Niezależnie, czy z miesiąca na miesiąc spadają, bo ta sama produkcja przemysłowa y, y, przecież y, z, miesiąc, z miesiąca na miesiąc wyrównana sezonowa spadła nieco, to jednak w porównaniu z zeszłym rokiem to jest 25% wzrost. Y, więc trzeba ważyć te dane miesięczne z tymi rocznymi i, i i to dopiero daje pełny obraz. Już nie mówiąc o podziałach sektorowych, skąd, gdzie te wzrosty cen są największe, czy gdzie to zatrudnienie rośnie, a gdzie maleje.
0: Ale z drugiej strony, nim to jest informacja z ostatnich dwóch miesięcy dynamiki inflacyjnej, no, w sensie całego kwartału, że wskaźnik na półkach sklepowych był wyższy niż to, co odnotowywał GUS dla całej gospodarki. Zresztą jest tak, że każdy, kto zna trochę statystykę, i wie jak to się robi, doskonale wie, że tutaj jest pewne pole do interpretacji. Różne można siły do różnych koszyków przyłożyć i różny będzie wynik. Niemniej eksperci mówili dość Jednogłośnie inflacja na półkach ślepowych jest wyższa, wyraźnie wyższa niż wskaźniki u I
1: powiedzmy to tak, <głos> że mamy ciągle do czynienia z szokami podażowymi i cenowymi. Tutaj świetny przykład jest z zeszłego tygodnia. Nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę, ale mieliśmy do czynienia być może z takim trochę wykręcaniem rąk. Dlatego, że pierwszy, gdzieś niespełna dwa tygodnie temu, był duży news o awarii na terminalu LNG w Stanach Freeport. To jakieś 16% możliwości eksportu ze Stanów LNG. I później drugi news, że ta awaria może spowodować 3-miesięczne opóźnienie dostawach do Europy LNG. Ceny gazu bardzo wzrosły, kilkanaście procent po tej informacji. Na no, w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że przez Nord Stream 1 płynie tylko 40% procent gazu, który ten wykorzystanie gazociągu jest na poziomie 40% i że Rosja znowu ogranicza dostawę gazu do Europy. No a dzisiaj do tego doszło, że podobna sytuacja jest na Turkish Stream. Rosjanie twierdzą, że to są takie przerwy techniczne, natomiast nikt im nie, nikt im nie wierzy. W związku z tym na, na przestrzeni kilku dni mieliśmy w Europie 60% wzrost cen gazu, czyli kolejny szok podażowy i cenowy, który dotknął Europę.
0: To, tem, to też jest kolejna składowa inflacji. Zresztą tutaj sytuacja jest staje się już bardzo paląca. Niemcy odpalają rezerwowe moce węglowe, a jednocześnie cały czas chcą wyłączać moce w atomie, które działają jeszcze dwa reaktory cały czas. No właśnie, dla niemieckiej energetyki, więc tutaj Niemcy. widać, że <coughs> ideologia jest daleko posunięta.
1: Ale przecież Holandia, Austria, no wiele krajów wraca właśnie, zaczyna znowu lubić energię elektryczną z węgla. I ja dodam, że tak moim prywatnym zdaniem, jeśli chcemy tego pięknego nowego świata z aplikacjami, z cyfrowym pieniądzem, czyli z wieloma innymi, nie wiem, z ich handlem, to to wszystko kosztuje energię. Samochody elektryczne, energię elektryczną jakoś trzeba wytwarzać. Więc moim skromnym zdaniem jeszcze decydenci nie zdają sobie sprawy, że jeśli ten rozwój technologiczny ma się utrzymać, to barierą jest właśnie energetyka i to, ile jesteśmy w stanie wytworzyć energii.
0: A jeszcze starałem się, na ile te wszystkie sygnały z jednej strony ta dodatkowa presja gazowa w tym wypadku, ale może będzie i szerzej o inne nośniki energii rozszerzona presja Rosji, którą widzimy teraz bardzo wyraźnie dostawy do Niemiec, zmniejszone dostawy do Włoch, zmniejszone dostawy do Francji, w sadzie zerowe. Ta gra w ostatnich dniach bardzo się zaostrza. Informacja z wczoraj wieczorem Turkish Stream Także spadek ciśnienia gazu, spadek transportu wolumenu i to wszystko się zdaniem Rosji jest całkiem całkowicie przypadek, że na wszystkich kierunkach dostaw nagle jakieś awarie się pojawiają. Od te przypadki chodzą już nawet nie parami, ale w większych grupach. A z drugiej strony te wskaźniki dzisiaj się ten o tym, że dynamika płac jest owszem wysoka, ale już jest poniżej dynamiki inflacyjnej, czyli biedniej. Więc to wszystko nie powinno skłaniać do... Być może wyhamowywania albo zgoła kończenia tego cyklu podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężną.
1: Ależ taka była filozofia banków centralnych. One reagowały tą filozofią banków centralnych amerykańskiego, EBC, że ta inflacja jest przejściowa, przyczyną było wzrost cen energii, właśnie. Wydawało się, że tym bankowcom centralnym, że być może te wzrosty surowców, świat odżywał po pandemii, wzrost cen surowców, wzrost cen energii wyhamuje też inflację, że to będzie ten taki wystarczalny impuls antyinflacyjny. Okazało się, że no, tak nie jest. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych dochodzi do podwyżek stuprocentowych, które są historycznie największe. W bardzo szybkim tempie Fed podnosi stopy procentowe. To się może. Szwajcaria na bardzo chociażby. To jest, jest bardzo ważne tak. dla,
0: dla jeszcze, dla ciągle już nie tak istotnego, ale ciągle dość ważnego koszyka kredytów walutowych we franku szwajcarskim.
1: No Oczywiście są komentarze, że to też może wpłynąć na <świe> przyszłe decyzje NBP-u. E, więc. Świat jest w tej chwili bardzo dynamiczny i y, jeśli by Pan chciał takich twardych y, prognoz, to nikt ich nie ma w zanadrzu, nikt nie ma tej kryształowej kuli. Y, dynamika jest y, często zaskakująca, jak chociażby ten y, ostatnie dwa tygodnie na rynku gazu
0: to jeszcze jedno pytanie z dziedziny bankowości tym razem. Trochę dzisiaj skaczemy po, po tematach. Wszystko oczywiście w kontekście inflacji i kryzysu, który nadciąga, może już się zameldował.
1: Nie, pozornie. W światowej. Bardzo konferentną rozmowy, Ale to jeszcze jeden
0: wątek wrzucę w wywiad, który wczoraj zrobił karierę Cezary Stypułkowski, prezesem banku dla Business Insider. Powiedział kilka, zdawałoby się, ciekawych. To jest, no, chyba wywiad głównie popularny, dlatego że na tytuł stał wciągnięty fragment. Polska już nie jest normalnym krajem i ci oczywiście zwalince opozycji rzucili, jaki to jest mądry cytat, ale chyba mało kto czytał ten wywiad w całości, bo ten fragment padł przy propozycji wakacji kredytowych i to to propozycję uznał Zarys Pukowski za taki sygnał, że Polska przestała być normalnym ja. krajem. Postulatury zgłaszała w zasadzie cała scena polityczna. Lewica bardziej radykalnie, Platforma mniej radykalnie, PiS powiedzmy w podobnej natężeniu radykalności co Platforma, więc w zasadzie, cała scena polityczna zdaniem PSM Banku co nieco straciła kontakt z rzeczywistością, bo chce takie wakacje kredytowe i do tego jeszcze WIBOR chce zmienić za jednym zamachem. Na ile jest tak, że tego typu działania no, pomogą niektórym wytrzymać z jednej strony inflację, spadek realny zarobków, który już widzimy, a do tego na dynamicznie, skokowo, rosnące raty kredytu?
1: Zależy, gdzie te wakacje są skierowane. Jeśli one są skierowane do tych grup, które mają największy kłopot i do najuboższych, to tak, czy wszelka pomoc, mówię generalnie. Nie, to jest właśnie normalny kraj. Nienormalny kraj, to zdaje się tuskowe takie określenie, to był wtedy, kiedy było bardzo wysokie bezrobocie i rządzący traktowali ludzi jako taką rezerwę i chcieli wchodzić do strefy euro po najniższym możliwym kursie złotego. To był nienormalny kraj. W tej chwili mamy do czynienia z normalnością, z zarządzaniem Ekonomicznym. Ja mam pewne rezerwy do, 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 do pana, do, do tego bankowca, więc trudno mi komentować, nie chciałbym wchodzić w polemiki, ale tak przekornie może powiem tak. A czy strefa euro jeszcze istnieje, skoro mamy tam powiedzmy Grecję, która będzie inaczej traktowana, jest inaczej traktowana? Włochy, które też wygląda na to, wywalczą sobie specjalny status? w strefie euro, czy to nie następuje fragmentaryzacja strefy euro w tej chwili? Czy te deklaracje szefowej strefy euro z pochodzenia francuski, przecież ten, ten kraj też jest bardzo wysoko zadłużony, o jedności, o właśnie utrzymaniu jedności strefy euro nie idą zupełnie w innym kierunku od rzeczywistości, gdzie następuje fragmentaryzacja polityki monetarnej w strefie euro.
0: I to było, to jest też kolejny wymiar tej rozmowy. Ale my na koniec, już odchodząc od kłopotów od od stref euro, wróćmy do, do Polski, ten komunikat, na ile te wszystkie sygnały, jakie wysyła i polska, i europejska gospodarka powinny skłaniać Narodowy Bank, Radę Polityki do, do tego, żeby, żeby kończyć ten cykl podwyżek?
1: Proszę mnie zwolnić z tego pytania. Ja jestem za małym szuczkiem, żeby odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie. No Te dane ekonomiczne, tak jak Pan na początku rozmowy wskazał, wskazują, pokazują to, że, a zwłaszcza dane miesięczne, inflacja z miesiąca na miesiąc, ta dynamika maleje, więc z drugiej strony mamy bardzo dynamiczne otoczenie. Ten nowy szok gazowy, czy bardzo szybki wzrost procentowy w Stanach Zjednoczonych. My jesteśmy niejako wiązani do strefy euro, dlatego że nasze y, gospodarcze więzi są głównie z krajami strefy euro. Więc y, nie trudno przewidzieć, że słabość euro będzie też powodowała słabość polskiej złotówki, y, co może, percepcja taka może też wpływać na, na decyzje, y, organów, które decydują o, o polityce fiskalnej czy monetarnej w Polsce. Natomiast ja jestem tylko skromnym obserwatorem i, i, i wolałbym właśnie z tej pozycji komentować to, co się dzieje.
0: No to już już komentowali. Jerzy Bielewicz, finansista, gesta bankowa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do
0: widzenia.